0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern. Es wird Zeit für eine neue Episode und heute habe ich mir meine Kollegin Alina geschnappt, um über ganz große Themen zu reden eigentlich. Führung, Unternehmensführung, Selbstorganisation, Entscheidungsfindung. Alina und ich fokussieren dabei einen ganz bestimmten Aspekt, nämlich man könnte sagen die Gestaltung des Entscheidungsrahmens, den Menschen zur Verfügung gestellt bekommen. Ganz konkret geht es um Regeln und Prinzipien. Warum es uns Kurswechselern wichtig ist, das äh, voneinander abzugrenzen, was genau eine Regel kennzeichnet, wie demgegenüber ein Prinzip steht und in welchen Kontexten das eine oder das andere sinnvoll ist, das hörst du in der heutigen Episode. Viel Spaß! Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen,
1: den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Schön, dass wir wieder einen Podcast machen. Ich hatte lange Abstinenz.
0: Ja, ich, ich auch. Und heute ähm, mit einem ganz besonderen Thema, was erstmal sehr groß wirkt. Ähm, wenn ich das mal so zusammennehme, wir sprechen im weitesten Sinne über Führung über vielleicht sogar Unternehmensführung, Entscheidungen, Selbstorganisation. Ähm, da wollen wir mal gucken, was äh, zu diesen jeweiligen Themen da im Einzelnen drin steckt. Konkret wollen wir sprechen über Regeln und Prinzipien. Ja, ein Thema, was wir was wir ja häufiger benutzen. Habe ich eigentlich schon Moin gesagt?
1: Nee, hast du ja, nicht. Ja, <lacht> Moin. Moin Arne.
0: Okay, aber ich, ich, ich mache mal weiter mit meiner Anmoderation, was wir vorhaben. Äh, da haben wir uns ja drauf vereinbart. Regeln und Prinzipien. Ähm, ja, ich, ich wollte gerade sagen, wird das zum Teil synonym benutzt, weiß ich gar nicht. Aber es gibt da ja aus unserer Sicht einen ganz äh, entscheidenden Unterschied, der durchaus einen Unterschied macht in der Art und Weise, wie Teams funktionieren, wie Organisationen funktionieren und auch ähm, aus unserer Sicht äh, sinnvollerweise in der Art und Weise, wie man damit umgehen sollte. Und wie fangen wir das an? Ähm, Vielleicht mal so rum, wenn du Führungskraft bist oder in in deinem Unternehmen in einer Leitungsfunktion oder eine gewisse Entscheidungsmacht hast, dann stehst du vor, man könnte sagen, der paradoxen Situation, dass du etwas tun sollst, was du gar nicht kannst, nämlich die Organisation linear steuern, also zumindest wird dir für vieles die Verantwortung zugeschrieben, und jetzt ist das ja gar nicht so einfach, das zu tun. Und die Frage ist auch, wie, wie gestalte ich jetzt einen organisationalen Rahmen, Entscheidungsrahmen in Organisationen? Und das kannst du natürlich tun, und zwar über genau diese beiden Möglichkeiten, die wir gerade schon angerissen haben als Thema dieser Episode, über Regeln zum einen oder über Prinzipien, die idealerweise dann beim autonomen Entscheiden von anderen Organisationsmitgliedern sowas wie einen Handlungsrahmen aufmachen, der Orientierung bietet. Und ähm, naja, Regeln kennen die meisten zur Genüge. Die, viele Organisationen haben ganze Handbücher voll mit Regeln. Und ich werfe dir einfach mal den Ball zu, Alina. Was was äh, zeichnet denn eine Regel aus? Also was kennzeichnet eine Regel? Und vielleicht auch in Abgrenzung dazu, was was kennzeichnet ein Prinzip?
1: Jo, dann dann fange ich den Ball auf jeden Fall nochmal auf. Vielen Dank. Ähm, ja, du hattest das eben schon so gesagt. ne? Also viele Organisationen haben ganze Handbücher voller Regeln und ich glaube, die Handbücher sind in den meisten Fällen auch so gut gefüllt, weil zu den Regeln noch ganze Zusatzregeln dazu kommen und sich nachher irgendwie die Frage stellt, ja, pff, wie handhaben wir das Ganze hier? Und aus meiner Sicht ist das eben auch ein Symptom unserer Zeit, denn wir merken, dass Regeln zunehmend an ihre Grenzen kommen. Da wollen wir auch heute mal so ein bisschen drauf gucken. Du hattest das ja eben auch schon angedeutet. Und deswegen ergibt es, glaube ich, ganz viel Sinn, dass wir erstmal gucken, was ist eigentlich eine Regel? Ich glaube, eine Regel kennen wir alle. Das ist diese Wenn-Dann-Zuordnung. Wenn ich ein bestimmtes Problem habe, dann verhalte ich mich entsprechend. Also es, ich sag mal, eine Regel ermöglicht, dass ich wirklich eine Handlungsanweisung stellen kann, wir hatten das im Vorgespräch eben auch schon diskutiert, ne? dass ich auch Verhalten von Menschen planbar machen kann. Das ist eigentlich das, das Wesen einer Regel und deswegen ist es auch, ich sag mal, in den Linienorganisationen der Vergangenheit auch so beliebt gewesen. Worüber man häufig gar nicht so nachdenkt, ist, dass diese, ich sag mal, eine typische Regel, Wissen natürlich konserviert. Ne? Also ich habe einen Problemtyp, dann setze ich mich hin und sage, pff, wenn ich dafür eine, eine Lösung bereitstellen möchte, dann schreibe ich das mal auf. Und insofern konserviere ich ja als Regelerstellerin sozusagen mein Wissen und mache es anderen zugänglich. Das funktioniert auch, soweit der also das Problem immer das Gleiche ist. Ne? Wenn ich jetzt mehrere, Proble äh, mehrere äh, Regeln aneinander kette, habe ich dann natürlich den Prozess und das ist alles schön und gut. Aber jetzt kommen wir ja genau an die Situation und das werden viele von uns auch kennen, dass sich das Problem immer ändert. Also ich habe gar nicht mehr diese Häufigkeit an komplizierten Problemen, sondern ich habe mit, ich sag mal, Dynamik und Komplexität zu tun. Und dann versuche ich, diese Wenn-Dann-Logik auf mein Problem anzuwenden und stelle auf einmal fest, Mist, mein Problem verhält sich immer unterschiedlich und irgendwie bringt mir dieses Wissen, was ich da irgendwie in die Regel gegossen habe, absolut gar nichts. Und jetzt hat eine Regel natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen den Gedanken gehabt, ähm, einen Lösungsweg zu begleiten und eine gewisse Orientierung natürlich herzugeben und genau an dieser Stelle stiftet das eigentlich viel mehr Verwirrung, als dass es Orientierung schafft. Und das ist halt das ganz große Problem, was wir heute in Organisationen dann eben wahrnehmen. Also ich habe Regelhandbücher, die sind vollgestopft und vollgeproppt, aber nichts hilft mir. Na? Ja,
0: lass, uns, lass uns das nochmal ein bisschen aufdröseln. Das, das Erste, wo, wo ich vielleicht drüber stolpern kann, ist, wenn du sagst, eine Regel macht das Verhalten von Menschen planbar oder mhm. vielleicht berechenbar. Ähm, ich dachte, als du das erzählt hast, so eine, also so eine sehr einfache Regel ist ja im Straßenverkehr, wenn die Ampel rot ist, habe ich anzuhalten. Ja, ich kann natürlich entscheiden, dass ich das nicht tue und mal abgesehen davon, dass ich mich und andere dadurch äh, wahrscheinlich in große Gefahr begebe, muss ich dann aber davon ausgehen, dass ich diese regel verletze oder dass das sanktioniert wird. Ja, wenn mhm. ich erwischt werde, ist der Lappen weg, glaube ich sogar. Ne, bei Rot über der Ampel ist der Führerschein weg.
1: Ja, ich glaube auch. So,
0: und <lacht> ähm, naja, das, das funktioniert in, in Organisationen natürlich ganz genauso. Also wenn eine Regel gilt, dann kann ich, jetzt habe ich ja angefangen mit der Einleitung, Menschen, die naja, den, den organisationalen Rahmen entscheiden können, die können Regeln aufstellen. Und wenn ich dafür sorge, dass die Nichteinhaltung von Regeln sanktioniert wird, dann wird es gewissermaßen unwahrscheinlich, dass Regeln gebrochen werden. Ja, also wenn die Folge ist, vielleicht ähm, Abmahnung oder im Zweifel sogar eine fristlose Kündigung, dann kann ich davon ausgehen, dass Menschen sich an Regeln halten. Ja, und äh, vielleicht gilt es da auch, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das meintest du mit, ich mache Verhalten planbar.
1: Mhm, genau.
0: So, und das ist ja, das ist ja total sinnvoll, das hast du auch gerade schon angedeutet. Wenn ich immer wieder die gleichen Probleme zu lösen habe, na, dann kann ich auch mehr Regeln aneinander rein dann haben wir einen Prozess. Und ich kann Prozesstreue einfordern und das funktioniert ja sehr gut für, genau, diese komplizierten Probleme, die, für die ich in der Vergangenheit Wissen aufgebaut habe, die ich immer wieder löse. Also Regeln, glaube ich, einen Haken dran, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Spannend wird es halt dann in dem Moment, ähm, wo man sich fragt, wie verhalten wir uns denn eigentlich? Na, du sagtest das eben dass ähm, wenn wir uns an einem Prozess entlang orientieren und es ergibt auf einmal keinen Sinn mehr, dann ist der natürliche Reflex von Menschen, dass sie sich halt nicht mehr an die Regeln oder den Prozess halten, um trotzdem noch irgendwie das Richtige zu tun. Das heißt, Menschen verhalten sich natürlich in der Beziehung relativ vernünftig und weichen so ein bisschen von der Regel oder vom Prozess ab. Da sind wir auch ganz schnell beim Thema so brauchbare Illegalität. Das würde jetzt hier, glaube ich, heute den Rahmen auch etwas sprengen. Aber de facto ist ja, es wird nicht, also es ist immer so ein bisschen die Frage der Sanktionierung ne? und ähm, auch die Frage der Intensität des Regelbruchs. Aber uns geht es natürlich jetzt in dieser Situation um den konkreten Fall, dass wir häufig ganz, 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 ganz viele Regeln aufstellen, weil wir so diesen Impuls haben, ähm, Verhalten in Organisationen zu steuern, das aber an vielen Ecken und Enden einfach aufgrund der Problem, oder das Wesen des Problems gar keinen Sinn mehr macht. Und da kommen wir halt auf das spannende Phänomen der Prinzipien zurück.
0: Genau, also um, um das nochmal abschließend aufzugreifen, äh, die rote Ampel, nachts oder die rote Fußgängerampel, nachts um vier auf dem Dorf, ähm, verursacht <lacht> möglicherweise einen anderen Umgang ähm, mhm. als die, die das Ampelsystem an der vielbefahrene Kreuzung. Ja, Nichtsdestotrotz Absolut. wäre ja... Ähm, ein bei Rot über diese Fußgängerampel laufen, ein Regelbruch und das passiert, du hast es angesprochen, ja durchaus auch in Organisation, aber wenn wir uns die Frage stellen, wollen wir uns jetzt denn darauf verlassen, dass die, dass die Mitarbeitenden Regeln verletzen, ähm, das schafft ja, du hast es auch schon gesagt, glaube ich, ne? eine Orientierungslosigkeit, weil ja. ich im Zweifel als, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin so zwischen den Stühlen sitze, also soll ich mich jetzt an die Regel halten um nicht Gefahr zu laufen, dafür sanktioniert zu werden. Oder wenn die Regel nicht mehr zum Problem passt, soll ich das Problem lösen, was vom, was vom Markt reinkommt. Und ähm, naja, muss dafür gegebenenfalls eine Regel brechen. Und jetzt wird ja viel gesprochen über Selbstorganisation von Teams und ne, was, was auch immer das mhm. bedeutet. Oder im Kern darum, dass die Probleme viel stärker dort gelöst werden sollen, wo sie auftreten. Und mhm. bei einer gewissen Dynamik im, in der Unternehmensumwelt sind das immer wieder neue Probleme, das heißt, es ist eine, ja, entweder wachsen Regelhandbücher immer weiter an, bis sie irgendwann ganze Bibliotheken füllen oder ich finde einen anderen Umgang damit, nämlich das Setzen von Prinzipien oder die Definition von, von einem Handlungsrahmen über Prinzipien. Vielleicht steigst du da mal ein, was, was ist ein Prinzip?
1: Jo, was ist ein Prinzip? Vielleicht können wir das ganz gut an einer Art Beispiel, ich sage jetzt das mal so durchdeklinieren, dann ist es vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen einfacher nachvollziehbar. Ich mache nämlich häufig die Beobachtung, wenn wir ähm, als Kurswechsel irgendwie bei Kundinnenunternehmen sind und wir kommen mit Prinzipien um die Ecke, ist das häufig ähm, im ersten Moment gar nicht so eingängig. Insofern würde ich da direkt einmal mit einem Beispiel um die Ecke kommen. Ein Prinzip könnte zum Beispiel sein, ähm, Selbstorganisierte Teams werden bei uns in der Organisation ähm, angestrebt. So kann man mal dahin stellen. Und das Wesen des Prinzips ist halt, dass es erstmal nicht trivial ist. Ne? Also wenn ich ein Prinzip aufstelle, dann kann ich das immer total gut challengen, indem ich mal gucke, ähm, ob das Gegenteil auch einen Sinn machen würde. Also ich könnte ja zum Beispiel auch sagen, ähm, Führungskräfte werden bei uns in der Organisation irgendwie vor selbstorganisierten Teams vorgezogen. Wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. ne Ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, kommt natürlich ganz stark auf den Kontext an. Und das ist ja halt auch eben das Wesen eines Prinzips, es legt keine Handlungsanweisung fest im Gegensatz zu einer Regel. Das heißt, im Prinzip haben wir das eben so, dass wir auch andere denkbare Optionen mit reinnehmen, die natürlich auch einen einen Sinn ergeben dann kann man sagen, dass Prinzipien, wenn sie gut gemacht sind, auch eine gewisse, eine gewisse Ordnung herstellen und natürlich auch abgrenzen. Das heißt, wenn ich jetzt Prinzipien in die Organisation reingebe oder eben mir Prinzipien erarbeite, im besten Fall, dann kann ich, wenn ich dieses Prinzip anwende, für mich und meinen Kontext selber gucken, ob das jetzt hier gerade Sinn macht oder halt nicht. Aber es ist ohne den Kontext nicht zu beantworten. Das heißt, ich muss es immer konkret an dem Kontext auch challengen. Und das ist halt auch das Thema, weshalb Prinzipien, ja, ich sagte das eben schon mal, keine, ähm, keine Handlungsanweisung reingeben und eben nichts festlegen. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich mir ein Prinzip heranziehe, dann treffe ich die Entscheidung. Und das ist der ganz grundlegende Unterschied zum Beispiel zur Regel. Weil ähm, die Verantwortung bei einer Regel liegt beim Regelersteller. Der macht sich einmal Gedanken, gibt das Wissen in die Regel oder ne, dann eben nachher in den Prozess, wenn man eine Verkettung hat. Und dann muss ich es einfach nur anwenden. Das heißt, ich als Anwender bin total verantwortungslos. Ne, ich folge einfach der Anweisung. Das ist zwar ein Prinzip, was total anderes, weil ein Prinzip legt ja so erstmal nichts fest. Und das heißt, ich muss mir jedes Mal in dieser komplexen Situation Gedanken machen, was jetzt womöglich Sinn ergibt. Und manchmal ist es halt auch so, dass das Gegenteil des Prinzips total viel Sinn ergibt. Mhm. Es kann zum Beispiel so sein, dass es ganz viel Sinn ergeben kann, dass man ähm, bei einer Eskalation im selbstorganisierten Umfeld trotzdem nochmal auf seine disziplinarische Führungskraft zugeht, weil man sagt, uh, das ist jetzt irgendwie meine Adresse für Eskalation. Das ist abhängig vom Kontext und das muss man dann halt eben auch für sich bewerten können. Das heißt, Prinzipien stecken eigentlich ähm, auf eine sehr schöne Art und Weise, wenn sie gut gemacht sind. Den Handlungsrahmen für Verantwortungsübernahme ab. Das heißt, ich habe als ähm, Person in dem jeweiligen Kontext ganz viele Möglichkeiten, mich, ich sag mal, entsprechend der Prinzipien auszurichten und eine hoffentlich verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen, die mir kein, ich sag mal, keine Führungskraft oder so von außen reingeben kann. Mhm. Das heißt, ich löse ein Problem oder ich entscheide ähm, am Ort des Problems. Und das ist was, was uns ganz, ganz viel, ähm, ja, Möglichkeiten einfach einräumt, auch beim Thema Orientierungsstiftung. Mhm. Ich weiß nicht, hast du noch Ergänzungen? Du hast ja, ich, noch Ergänzungen. Äh,
0: ich, ich ne, mein, mein Kopf äh, bewegt sich mit oder Gedanken bewegen sich mit, während ich dir zuhöre. Ähm, ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ein anderes Wort, um da so ein bisschen Fleisch dran zu kriegen, für ein Prinzip sowas wäre wie eine Richtlinie. Also, wonach ich mich, oder, <lacht> oder geht das schon wieder zu stark in den Regelbereich? Oder ein Grundsatz vielleicht im Sinne von grundsätzlich, ähm, wollen mhm. wir nach dieser Prämisse entscheiden, aber uns ist bewusst, dass konkrete Entscheidungsbedarfe auftreten, wo das Gegenteil auch Sinn macht.
1: Ja, ist aus meiner Sicht, also ich erkenne gerade keinen Punkt, wo ich mich dagegen sträuben würde, obwohl ich das Wort Richtlinie ähm, uncool finde, weil das setzt ja voraus, es gibt irgendwie eine vorgezeichnete Linie und das ist ja leider bei einem komplexen Problem häufig nicht so, aber das ist vielleicht jetzt auch schon sehr korinthen Ja, das äh,
0: sehe seh ich aber auch so. Mir, mir fällt tatsächlich ein Beispiel ein ähm, von einem bekannten Unternehmen, die ähm, ja, auch Beratungsdienstleistungen anbieten, ähm, im, im SAP-Bereich, glaube ich, und dementsprechend, also die haben Consultants, so heißt es dort, glaube ich, auch, mhm. die ähm, wenn wir jetzt nicht gerade in, in der Pandemie sind, sehr viel Reisetätigkeit haben. Das heißt, mhm. in der Regel beim beim Kunden vor Ort sind. Und ähm, die, die Geschichte, die die mir da erzählt worden ist, die ich großartig fand, war, es gab wohl sowas wie eine Reise, aha, jetzt komme ich dahin. eine Reiserichtlinie. Okay, streichen wir das mit der Richtlinie mal. <lacht> ähm, also Reiseregeln, könnte man sagen. Wo, äh, so genau weiß ich es nicht, aber so typischerweise steht in so Reiserichtlinien ja sowas drin wie, ähm, darfst du erste oder zweite Klasse fahren, ähm, welche Hotels darfst du buchen, wie teuer darf die Übernachtung sein und so weiter mhm. und das ist natürlich auch alles geregelt worden und vielfach wachsen diese Reiserichtlinien ja auch über die Jahre irgendwie an, weil man feststellt, oh, da ist nochmal eine besondere Situation aufgetreten, das müssen wir mal regeln. Und dann habe ich auch irgendwann so ein, so ein mehrseitiges Heftchen, was dann so die, die Reiserichtlinie ist. Und jetzt äh, ereignete sich die Situation, dass einer dieser Consultants bei einem Kunden vor Ort einen Termin hatte, am 11. November. Ähm, in Düsseldorf, glaube ich, und die Jecken werden wissen, was am 11. November in Düsseldorf los ist, aber natürlich ein Unternehmen aus Bremen nicht so unbedingt. Und äh, die Situation war, dass alle Hotels ausgebucht waren, die irgendwie in der Nähe des Kunden waren, ähm, bis auf eines oder zwei, wo aber die Übernachtung teurer war, als es diese Reiserichtlinie erlaubte. Ähm, und die, Mist. die ja, das, die, die gewählte Lösung war dann, ein Hotel zu buchen, was im Rahmen dieser Reiserichtlinie, ich sag mal, wenn da drin stand, darf 100 Euro kosten die Übernachtung nicht mehr. Ja, irgendwie für 90 Euro buchbar war, aber 20 Kilometer weg vom Einsatzort, sodass es passierte, dass die Übernachtung natürlich in diesem Hotel gebucht worden ist. Morgens der Weg zum Kunden mit dem Taxi absolviert worden ist, dann der Einsatz erfolgte und abends die Strecke zurück wieder mit dem Taxi gefahren worden ist. Ja, und das über zwei Tage hinweg. Und als die Abrechnung folgte, stellte man fest, naja, das ist aber ja viel teurer, als wenn man das, das Hotel genommen hätte, was jetzt irgendwie nicht im Rahmen dieser Reisekostenrichtlinie irgendwie buchbar war. So Und da machte man sich Gedanken darüber, die Leute reisen ja nicht generell, sondern ähm, in dieser konkreten Situation am 11. November nach Düsseldorf, wo Karnevalsbeginn ist und die Hölle los ist. Und ähm, sie haben relativ konsequent, das ist das Ergebnis dieser, äh, ich habe den Bogen jetzt sehr weit gespannt, glaube ich, aber Geschichte, und dieses Heftchen an Reisekostenrichtlinie ist quasi in den Schredder gewandert und sie haben es durch ein Prinzip ersetzt, das lautet, wir reisen wirtschaftlich. Mhm. Und damit, das meine ich mit, das ist ja ein Grundsatz. Es wäre ja auch vertretbar zu sagen, wir reisen unter äh, ökologischen Gesichtspunkten. Das würde dann zu völlig anderen Entscheidungen möglicherweise führen.
1: Genau. Genau. Absolut, das ist das mit das Gegenteil muss auch irgendwie Sinn ergeben. Ich glaube, so ein ähm, ganz beliebtes in Anführungszeichen Obacht-Bullshit-Prinzip ist sowas wie, oh, wir wollen in der Champions League spielen. Oh, ja. das, Gegenteil macht zum Beispiel, das Gegenteil macht zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn. Wir wollen Sinn. den ich Erfolg. Wir, wir wollen den Erfolg, weil das Gegenteil, wir wollen den Erfolg nicht, ist keine ernstzunehmende Option. Ja. Und ähm, das kann man echt ganz cool mal machen, weil mh, man ja irgendwann auch an den Punkt kommt. Ich hatte das ähm, in, in einem anderen Kontext, da ging es gar nicht um, um Regeln, sondern da ging es um Werte. Mhm. Ja, da haben wir diverse Male hier schon ähm, in unserem Podcast diskutiert. Aber auch da, also ist wieder das, das umgedrehte die umgedrehte Situation quasi der Fall, da hat man versucht, Werte festzulegen, die waren quasi zu flupschig. und der Wunsch war eigentlich, eine gewisse Orientierung zu haben. Und auch da war die Antwort halt, okay, dann lass uns doch mal drüber nachdenken, könnten Prinzipien da eigentlich einen Sinn stiften? Und das war dann also genau von der anderen Seite der Medaille, ähm, die Möglichkeit eben drauf zu gucken. und das hat uns auch total weitergebracht.
0: Ja, schön... Äh eine schöne Bahn, in die du da gerade rausschwimmst, äh, die es sich lohnt, mal mitzunehmen. Also das kann ja jeder mal überprüfen. Wer ist gegen einen wertschätzenden Umgang miteinander? Na, stell dich mal hin und argumentier mal gegen Augenhöhe im Umgang. Wer ist, äh, ja du hast es gerade schon gesagt, wer ist denn gegen ambitionierte Ziele? Ja. Und, und so weiter. Also, das, das funktioniert nicht. Das ist dann, aber du hast das äh, in, dein, in deiner Einleitung zu, zu was ist ein Prinzip schon gesagt. Das wäre trivial. Also, wir genau. schreiben ja auch nicht auf, dass wir ähm, Konflikte im Gespräch lösen, statt uns gegenseitig eins auf die Nase zu hauen. <lacht> ja, also, es mag Milieus geben, wo, wo das vielleicht wertvoll ist, mal über solche äh, Optionen zu sprechen. Aber, also, das ist für uns so selbstverständlich, dass wir es nicht aufschreiben müssen.
1: Ganz genau. Und die Frage ist halt eher, und ähm, wenn man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt, dann kommt man da auch eigentlich schnell hin. Was sind denn so Situationen, wo wir direkt den Impuls haben, das, das braucht eine Regel oder da, da müssen wir irgendwas festlegen? Das sind meistens genau die Situationen, die eher so ein bisschen diffus sind und wo man dann eigentlich in eine gute Diskussion eintauchen kann, um dann zu gucken, ja, okay, braucht es dafür eigentlich eine Orientierungsstiftung? Wenn ja, ist eine Regel das Richtige? In den meisten Fällen werden wir feststellen, oh, ist irgendwie zu kurz gesprungen? Ein Wert ist eigentlich auch irgendwie zu grob. Boah, dann können wir es mal irgendwie mit einem Prinzip ausprobieren und mal schauen, ähm, ja, wie weit wir damit kommen. Und da muss man auch, glaube ich, einfach dann so ein bisschen experimentieren.
0: Ich, ich glaube, da, da darf man auch vorsichtig sein, ähm, wenn du sagst, wie entstehen Regeln? Ähm, ich würde behaupten, äh, die, die Wurzel einer Regel ist oft Empörung. Also Na? da hat ir 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 irgendein Einzelner hat mal Mist gebaut, ne, hat mal irgendwie das System zu seinen Gunsten ausgenutzt und dann steht ja. man da und sagt sich gegenseitig, das darf nie wieder passieren. Ne, das müssen wir jetzt kategorisch ausschließen, dass äh, Menschen hier das System missbrauchen dürfen. Und dann entsteht mhm. sowas wie, ähm, ich, wie sagt man das? Ähm, Nee, Budgetierung ist ja das Blinder völlig falsche Wort.
1: Blinder Aktionismus?
0: Nee, 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 ich, also äh, deine Computermaus ist kaputt. Na, jetzt, mhm. jetzt guckst du und weißt, ähm, naja, ich, ich muss aber arbeiten und ich kann vielleicht auch eine gewisse Tätigkeit, für die ich auch bezahlt werde, gerade nicht ausführen, wenn ich keine Computermaus habe. Nebenan ist ein Elektrofachgeschäft. Ich könnte mal eben rübergehen und mir eine holen, dann kann ich wieder arbeiten. Ich hätte es ja auch wieder drin, durch den Zeitgewinn, aber die Regel ist, du musst einen Antrag schreiben. Ja, da muss einmal deine Führungskraft abgezeichnet haben, dass du jetzt eine neue Maus kriegst und so weiter, weil vielleicht irgendwann mal jemand tatsächlich rübergegangen ist zum Mediamarkt oder einem beliebigen anderen Fachmarkt und eine Maus gekauft hat, die man auch für 20 Euro weniger hätte kriegen können. So, und da ist halt die Frage, ähm, wie sehr möchte ich Verhalten steuern, über mhm. Regeln und wo braucht es eben auch einfach einen Handlungsrahmen, der schon definiert, ähm, wie ähm, was halten wir grundsätzlich für, für kluge Gedanken beim Treffen von Entscheidungen, was aber nicht dazu führt, dass ich in konkreten Problemsituationen völlig handlungsunfähig bin, weil ich erst einen Regelapparat bedienen muss, ähm, der nicht zulässt, dass ich meine Arbeit vernünftig machen kann.
1: Genau, und ich kann mich das ist ja auch das Schöne, wenn das Prinzip, ich sag mal, passend ist und auch griffig ist, dann kann ich mich ja darauf beziehen. Und so dieser Wunsch auch in einer, in, ich sag mal, ein gewisses Stück weit auch Unsicherheit zu reduzieren und ähm, der Person in der Situation die Möglichkeit zu geben, trotzdem ähm, eine schnelle Entscheidung und auch eine passende Entscheidung treffen zu können, dafür sind Prinzipien, ja, wirklich gut geeignet und, das ist halt das Schöne daran, lassen Verantwortung genau da, wo wir sie halt brauchen, am Ort des Problems. Ne?
0: Und äh, genau übrigens, übrigens ist genau das, ich habe ja großspurig angekündigt in der Anmoderation, was für große Themen wir alle bearbeiten wollen. <lacht> ähm, das ist Führung. Also Führung ähm, hat ja in, in hohem Maße oder, oder muss die Funktion äh, fun äh, erfüllen, Orientierung zu bieten. Und ähm, ein geschätzter Kollege sagt immer, ein gutes Prinzip schließt von zehn möglichen Handlungsoptionen acht aus. Ja, Und was üblich bleibt, ist quasi ein Entscheidungsraum, der soweit schon mal eingegrenzt ist, dass er handhabbar ist. Also aus der Vielzahl von möglichen Optionen, die ich hätte, da komme ich ja gar nicht dazu, sondern ich habe am Ende vielleicht zwei oder drei Möglichkeiten, die ich auch gegen unsere Prinzipien äh, challengen kann, wo ich sage, okay, Ne, mit unseren Prinzipien komme ich dahin, dass ich das oder das tun kann und dann muss ich ähm, am konkreten Problem entscheiden, was tue ich jetzt.
1: Ja, und ähm, das Spannende ist ja auch, äh, wir hatten das jetzt eben häufiger schon mal, sind wir dran vorbeigekommen, das Thema Verantwortung. Ne? Selbst wenn das mal in die Hose geht und ich beobachte, da ist irgendwas schiefgelaufen, dann habe ich was, worauf ich mich beziehen kann. Mhm. Das ist halt auch das Schöne. Ich ähm, habe eine Möglichkeit, Kommunikation loszutreten und auch darüber zu diskutieren und gegebenenfalls halt auch ähm, dieses Prinzip wieder anzupassen und zu sagen, ja gut, das ist anscheinend für uns irgendwie gerade nicht handhabbar, da müssen wir noch mal irgendwie äh, drüber schnacken, aber ich habe eben die Möglichkeit, mich darauf zu beziehen und zu sagen, so, das ist nicht vernünftig gelaufen, da müssen wir noch mal gucken. Und das habe ich halt bei einer, bei einer Regel so in den meisten Fällen nicht. Da steht halt, wenn, dann hast du dich falsch verhalten, und ich glaube, um das Thema Prinzipien noch so ein Stück weit, ja, vielleicht auch verstehbarer zu machen, würde es sich auch anbieten, dass wir mal so in unsere Kurswechselprinzipien reingucken und da einfach nochmal ein paar Beispielen um die Ecke kommen.
0: Ja, du hast wahrscheinlich das, das Gleiche gut. im Kopf wie ich. Wir haben so acht, glaube ich. Ich, ich müsste mhm. jetzt mal irgendwie an den Fingern abzählen, aber so, so ich sag mal, so sechs bis zehn würde ich mal behaupten, die wir immer wieder benutzen und äh, unseren unseren Kunden auch immer wieder vor die Füße werfen und sagen, denkt mal darüber nach, ne, über dieses Prinzip, wo macht das Sinn, äh, ist es nicht auch für euch nützlich, äh, so darüber nachzudenken. Vielleicht gehen wir da noch mal rein, was das konkret ist, ähm, aber nicht mehr heute.
1: Stimmt, und ein Gesetz haben wir ja auch. ne? Aber ich würde sagen, wir machen diesen Spannungsbogen jetzt einfach mal ganz, ganz groß. Dann können sich die Hörer und Hörerinnen da auch drauf freuen. So machen wir das. Cool. Danke, Arne. Danke,
0: Alina. Hat Spaß gemacht, wie immer. Dann Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt